0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. Oi, gente, eu sei que eu prometi dois episódios por semana, mas essa semana eu fiquei um pouco enrolado ainda com o curso, a finalização de tudo, então eu consegui gravar só um episódio para essa semana. Mas, em compensação, semana que vem nós teremos três episódios. Um na terça, um na quarta e um na quinta. Então, sem mais delongas, fiquem com o episódio de hoje. No episódio de hoje, iremos aprender sobre a meia-deusa favorita, a patrona da sabedoria e da inteligência. A mais linda, mais poderosa e mais cheirosa, deusa Atena. Das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Lembram que lá no primeiro episódio, quando eu contei o porquê que eu era apaixonado por mitologia, eu contei que os livros de Percy Jackson vieram para consagrar esse amor e que eu frequentava eventos no Ibirapuera, sobre Percy Jackson e tudo mais. E todo mundo que lia se identificava como um semideus, filho de algum deus. E eu me identificava como filho de Atena, fui conselheiro do chalé de Atena em São Paulo por anos e anos. Então eu tenho uma relação muito especial com essa deusa. Então eu tô muito feliz de contar a história dela. Sobre o nascimento dela, existem algumas variações do mito. Os Pelasgos, que são um povo pré-helênico, pré-grécia... Eles dizem que Atena nasceu nas margens do lago Tritones, lá na região da Líbia. E ali ela foi encontrada e criada por três ninfas da própria Líbia, que se vestiam com pele de cabra e tudo mais. É como diz o relato. E aí dizem que na sua infância, ali junto a essas ninfas da Líbia, ela matou acidentalmente uma amiguinha dela, chamada Palas. Enquanto as duas brincavam de lança a escudo, uma brinca de lutinha ela acidentalmente mata essa amiga dela, Palas. E aí, como sinal de tristeza e de luto pela sua amiga, ela adota as Palas como seu prefixo. Então, Atena atualmente é chamada de Palas Athena. Você pode encontrar muito essa representação do nome dela, Palas Athena. Ela adota esse prefixo da Palas em homenagem à amiga que ela matou. Existe outra versão que ela é filha de um gigante alado, chamado Palas. E que depois que ele teve ela, anos depois, ele tentou estuprar a Athena. Só que ela não deixou. Ela acabou matando esse gigante Palas. Arrancou a sua pele para fazer o seu escudo. E arrancou as suas asas e colocou sobre suas costas. Então, Atena também tem as asas sobre as costas. Já ainda uma outra versão. Diz que Atena era filha de Poseidon. O deus dos mares. Mas ela não gostava muito de ser filha de Poseidon. E ela falou: Não, eu não quero você como pai, eu renego você como meu pai. Dizem que ela pediu para Zeus que adotasse ela e ele aceitou com o maior pra prazer. Mas a versão mais difundida e mais famosa e mais aceita do nascimento de Atena é a seguinte: Zeus ela era uma apaixonada pela filha da Titane da Tétis e do Titã Oceano, as divindades ali primordiais da água. E essa filha era uma Titânia de segunda geração chamada Metis. Ela era a titã de dar astúcia, da prudência, da virtude, ela representava essas coisas. Só que ela também não era muito afim de Zeus. Vocês podem reparar que Zeus é afim das mulheres, mas elas não são muito afim dele. E aí ela também não estava muito afim de Zeus. Ela se transformou várias vezes em várias formas diferentes, animais, mulheres diferentes, para tentar ali escapar de Zeus. Mas teve uma hora que não conseguiu, e aí Zeus conseguiu se unir a ela. E essa união foi fértil no primeiro momento e já a engravidou Metis. E aí Metis se torna a primeira esposa de Zeus. Zeus, como eu disse, teve duas esposas. A primeira sendo Metis. aí ele tem um período ali e depois ele se casa com Hera. A Métis, ela vai ser a esposa de Zeus durante a época das guerras. Então a guerra contra os titãs, contra os gigantes, contra o tifão... Nessa época, antes da mansidão, antes do governo oficial de Zeus, a esposa dele foi a Metis. E aí a Metis estava grávida e Gaia, o oráculo de Gaia, declarou que a primeira gravidez de Metis geraria uma mulher. Só que quando ela ficasse grávida pela próxima vez, ela daria luz a um menino e esse menino iria destronar Zeus. Assim como Zeus destronou Cronos, o seu pai, e assim como Cronos destronou Urano, o avô de Zeus e pai de Cronos. Já tem outra versão que a profecia diz que o filho da filha de Metis seria esse que destronaria Zeus, logo o neto de Zeus. Então Metis teria uma filha, essa filha teria um filho, e esse filho destronaria Zeus. Independente de qual versão... A gente lê uma coisa certa zeus se sentiu extremamente ameaçado o seu poder o seu reinado estava ameaçado e ele tinha que fazer alguma coisa então ele atrai a titã da metz lá para sua cama ele fica ali no lero vem aqui metz quero conversar uma coisa e aí quando met chega ele abre a boca e a engole por inteiro e assim, Metis acaba morrendo. E aí, é uma coisa muito parecida com o que Cronos fez, né? Zeus criticou tanto seu pai, mas fez igual. Ele devorou por inteiro uma deusa que estava grávida de um filho. Pior ainda, porque pelo menos o Cronos esperava o filho nascer. Nesse caso, Zeus devorou as duas mulheres juntas, né? Tanto a Metis quanto o bebê que ela esperava. A profecia foi assim que a Métis engravidou. Então passaram-se ali os nove meses da gravidez de Métis, e Zeus estava ali no meio da batalha contra os gigantes, as margens ali do lago Tritão, e aí a cabeça dele começou a doer, 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 doer. A dor era tão forte que o crânio dele parecia que estava prestes a explodir, que a cabeça dele ia pelos ares. Ele estava com tanta dor que ele berrou tão forte tão furioso que seu grito ressoou assim, ecoou, pelo universo inteiro, todo mundo conseguiu ouvir o grito de Zeus. E aí veio o deus Hermes, o deus mensageiro, ao seu encontro. E ele olhou a situação de Zeus e já adivinhou imediatamente o que estava rolando. Qual era a causa do desconforto de Zeus. E aí ele vai até Festo, o deus ferreiro, o deus das forjas. Em outras versões dizem que foi Prometeu. Lembra? Aquele titã que criou a humanidade e roubou o fogo. Então, algumas versões dizem que foi Efesto e outras dizem que foi Prometeu. O que é certo? Que Hermes pediu para um desses dois deuses trazerem uma cunha, que é aquele objeto que tem uma pontinha assim, um triângulo, para abrir as coisas, e um martelo. Para pegar isso, pôr a cunha na cabeça de Zeus e dar uma martelada, que é isso, abriria uma brecha no crânio de Zeus. E foi isso o que Festo ou Prometeu, fez. E desse buraco da cabeça de Zeus, sai Atena, adulta, toda armada, e já com um grito enorme de guerra. Porque nessa hora, estava rolando a guerra contra os gigantes. Então Atena sai da cabeça de Zeus e já vai direto para a batalha. Na batalha contra os gigantes, ela mata dois deles. Um deles é o Encédalo é o seu gigante oposto e o outro é Palas, então lembra o Palas que alguns dizem que é pai dela? Nessa versão mais aceita, ela mata o Palas, mas ele nunca foi pai dela e aí ela faz a mesma coisa com esse Palas dessa versão do mito, arranca sua pele com essa pele ela faz o seu escudo e arranca as asas dele e põe sobre as suas e consagra ali a vitória na batalha, e assim nasce Atena já de um jeito assim não nasceu, estreou porque não foi um nascimento simples ela já falou, vou chegar chegando e foi isso que ela fez lá no nosso carrossel no nosso instagram que é arroba moiras você pode procurar lá que vai ter algumas imagens do nascimento de Atenas saindo do crânio de Zeus dá uma conferida lá A lista de atributos consagrados à Atena é enorme. Se eu não me engano, ela é a deusa que faz mais coisas, mais atividades em seu bujo. Ela é a deusa da inteligência, da sabedoria, da estratégia, da guerra, da razão, do equilíbrio, da criatividade, dos artesãos, dos ofícios. Além de dominar as áreas do conhecimento, ela tem habilidade para pôr esse conhecimento em prática, seja em arquitetura, em música, entre outras muitas coisas. Além de dominar esses conhecimentos, ela transmitia para a humanidade tudo o que ela conhecia para que a humanidade evoluísse e progredisse. Então, ela foi a primeira a ensinar a ciência dos números para todos. E ela é a patrona de todas as artes femininas, como cozinhar, tecer e fiar. Eu não sabia a diferença entre tecer e fiar, então eu vou contar aqui para vocês, caso vocês não saibam. Tecer é quando você pega os fios já prontos, entrelaçam eles numa trama e aí disso faz o tecido. Então se você pegar qualquer roupa de tecido, você vai ver que elas são fios entrelaçados. Então o terceiro é essa ação de juntar os fios, entrelaçar e aí forma um tecido. Já fiar é você pegar uma fibra como linho ou algodão em seu estado bruto natural e de transformar ele em fio. Essa é a arte de fiar. Então a Atena transmitiu esse conhecimento e a patrona desse conhecimento para toda a humanidade. Além disso, é atribuído a Atena a invenção da flauta, do trompete, dos artefatos de barro, do arado, do jugo dos bois, da sela, da carruagem e do barco. Não disse a mulher é o bombril? Mil e uma utilidades? O jugo dos bois aqui que eu falo é o que? Pegar os bois, dominar eles para que eles trabalhem para o homem. Então, para mover uma roda de, de um moinho ou ir ali na, na carroça, ou amarrar sobre ele o arado, que também foi uma invenção dela. Então a Atena, a gente verifica pelas coisas que ela cria, artefatos de barro, o arado, a flauta, o jogo dos bois, a cela, a carruagem, barco, tudo isso que ela inventou, a gente repara que ela tem esse carinho pela humanidade, ela é a patrona máxima da sociedade. A Atena é considerada essa deusa que... Representa a sociedade como um todo, representa o mundo grego, representa a evolução. E ela sempre vai trabalhar e transmitir o conhecimento para que a sociedade e a humanidade evoluam muito mais. Ela tem esse ar caridoso para com o homem, ela tem esse carinho para com a humanidade. É por isso que eu amo muito essa deusa. Uma das funções de Atena que eu quero esmiuçar melhor é o fato dela ser a deusa da guerra. Porque a gente vai entrar em conflito com outro deus que a gente vai ver na semana que vem, que é o Ares. Porque ele também é o deus da guerra. Mas a Atena, embora ela seja a deusa da guerra, ela não sente o prazer na batalha ao contrário de Ares, que ama essa batalha. A Atena, ela tá na guerra, mas ela prefere a paz. Ela prefere apaziguar as disputas. Ela quer fazer valer a lei por meios pacíficos. Ela tenta sempre disseminar a paz. A guerra é a última opção de Atena. Ir para um campo de batalha é a última opção. Enquanto para Ares é a melhor e a única opção. E a Atena ela tem duas representações principais é, em estátuas e em obras. Uma Atena guerreira e outra Atena mais calma. Então... E isso ocorre porque a Atena ela não carregava seus instrumentos de batalha o tempo todo. Ela não estava sempre armada com a lança, com o escudo, com o elmo. Ela não estava pronta para a batalha pra sempre, igual o está. Não, ela não carregava consigo as armas. Porque ela era um arauto da paz, ela pragava a paz. Então ela não andava com armas. Então sempre que você vê ah, uma estátua de Atena armada, ela está pronta ali para a guerra. Porque normalmente ela não quer isso. Ela só vai quando é o último recurso. Mas quando ela vai, ela nunca perde. Isso acontece porque, embora Ares seja esse deus da guerra, ele é mais do calor da batalha, da carnificina, da morte, do sangue derramado em batalha. Atena não. Atena tem a visão inteligente da guerra. Ela é a deusa da estratégia militar e da tática. Então, ela vence até o próprio Ares. Porque se ela entrasse em conflito com Ares, ela teria a estratégia para ver os pontos fracos, saber quando atacar. E o Ares não, ele é a pura fúria. E ela é o pensamento crítico, o pensamento frio e calculista, a estratégia e a tática. É, Atena, ela forma o panteão das deusas virgens. Lembra que eu havia comentado que a Esha também faz parte desse panteão das deusas virgens? Atena também. Mas essa virgindade de Atena ela é um pouco controversa. Porque existem muitos relatos ali dispersos, principalmente do começo da religião grega, que ela teria sim alguns filhos e algumas uniões com outros deuses e outros mortais. Só que esses relatos eles foram sendo afastados e apagados ao longo do tempo pelos sacerdotes de Atena, na cidade de Atenas. Isso porque a virgindade de Atena era uma prova, um símbolo de invencibilidade da cidade de Atena. Então os atenienses consideravam a virgindade de Atena o símbolo da sua invencibilidade. Assim como Atena é inviolável, porque ela nunca fez sexo, a cidade de Atenas também seria inviolável. Mas existe um relato aqui, outro ali, sobre um filho ou uma união de Atena. O mais famoso é que o deus Efesto foi enganado por Poseidon e falou assim: "Olha, a Atena trabalha com você aqui na oficina, mas ela tem segundas intenções e eu acho que você devia avançar". E aí ele avança e jorra sêmen na, na perna da Atena ali no momento, porque eles não chegam a transar, ele meio que se masturba. Porque rolou aquele mal-entendido ali, por causa da informação de Poseidon. E aí Atena, sentindo nojo disso, ela tira esse sêmen, joga na Terra, e aí Gaia gera um filho desse sêmen. Mas esse é um relato assim bem secundário, não vou entrar em muitos detalhes, nem falar quem é o filho, porque a versão mais aceita e mais difundida é de Atenas sendo uma deusa virgem essa teoria da Atena virgem é tão difundida e tão poderosa na Grécia Antiga que na cidade de Atenas existe a Acrópole não sei se vocês conhecem mas a Acrópole é um conjunto de vários templos na cidade de Atenas que era considerado o coração do mundo grego era a São Paulo da Grécia e aí lá nesses templos o templo dedicado a Atena chamava Paternon, porque em grego virgem se diz Parternos. Então, o templo da deusa virgem, da deusa que é Paternos, é o Paternon. Embora a Atena seja conhecida pela sua benevolência com a humanidade, a sua bondade, o seu carinho, ela teve um episódio aqui, outro ali, de ódio, de raiva, de vingança, de inveja, de orgulho, porque são os deuses gregos, né? Se não tiver isso, eles não têm graça. Essa é a graça dos deuses gregos. E a, o capítulo mais famoso de raiva e de inveja de Atena aconteceu com a princesa de Colofon, a princesa Aracne. Existem duas versões do mito de Aracne. As duas têm uma coisa em comum, que Aracne era muito boa tecendo. E aí o desenvolver da história muda um pouco. A primeira versão diz que chegou ao conhecimento de Atena um lenço que Aracne havia tecido, com ilustrações de romances olímpicos. E a deusa procurou ali algum detalhe, algum defeito e não encontrou nenhum ficando ofendida de ter um pano tão lindo tão bem tecido e não ter sido por ela, ela destrói esse pano numa explosão de ódio e vingança e como vingança da Aracne ela transforma a Aracne em uma aranha para viver a vida tecendo a outra versão e mais aceita e mais difundida é que a Aracne era de fato muito boa na sua tecelagem. Tão boa que ela falou eu sou melhor que a Atena. E aí ela clama ao céu Atena! Eu sou melhor que você! Eu te desafio! E aí a Atena se sentiu ali um pouco ofendida, mas falou vou ver qual é dessa menina. Ela se transforma numa senhorinha e vai ali nesse formato de anciã pedir que a jovem Aracne desista do desafio. E que ela fosse mais humilde, aquelas coisas de Velineste, né? seja mais humilde, não desafie os deuses. Ela foi fazer esse papel. Só que a Aracne, no alto do seu orgulho, virou e falou, eu não, eu sou melhor que a deusa. Você é uma velha coroca. Começou a xingar a anciã. E aí, nesse momento, Atena revela a sua verdadeira forma e fala, eu não sou a velha, eu sou a Atena e eu aceito o seu desafio. E aí elas começam lá a tarefa de tecer. Atena apresenta uma tapeçaria enorme, cheia de cores e fios de ouro, que mostra os doze deuses olimpianos em seus tronos, em toda a sua glória. Já Aracne querendo dar uma debochada de Atena, tece uma tapeçaria também enorme, com muitas cores, só que cenas um pouco indecorosas dos deuses. Cenas sexuais, cenas de vergonhas dos deuses, como eu disse... Não tem coisa que seja pior para um deus do que ferir o orgulho. Então, Atena já ficou meio ofendida com a tapeçaria. Mas ela pensou assim, eu não posso desqualificar ela pela imagem feita. Mas vou desqualificar ela pelo trabalho feito, porque vai ter um defeito. E aí ela busca minuciosamente, em toda aquela tecelagem, toda aquela trama, um defeito, uma imperfeição, uma irregularidade. E ela não acha nem... Uma. Atena vendo-se vencida ou pelo menos igualada em sua arte de por uma simples mortal fica com orgulho ainda mais ferido e furiosa faz toda a tapeçaria em pedaços, destrói tudo a Aracne fica ofendida, insultada e humilhada num nível que ela tenta se matar mas Atena fala não tão rápido Aracne pega a corda, enrosca no pescoço, vai se jogar. E Athena fala, eu não vou deixar você morrer dessa forma tão rápida. Se livrar dessa ofensa, entre muitas aspas, que você cometeu contra mim. E aí ela usando o seu poder, transforma Aracne numa aranha. A primeira aranha. E aí... Ela passaria o resto da sua vida e toda a sua descendência ficaria ali tecendo. Não é tecer que você gosta? Então, passe o resto da sua existência e toda a sua linhagem vai viver para sempre tecendo. E a corda com que a Aracnia ia se transformar se transforma na primeira teia da aranha. aranha aquela imagem clássica da aranha, aquela ela desce pendurada, essa corda que a Aracnia ia se enforcar se tornou a primeira teia em que a aranha fica pendurada. E assim surgem as aranhas. E não sei se vocês sabem, mas o nome científico das aranhas, da classe das aranhas, é Aracnídeos, em homenagem à pobre da Aracne. O drama de Aracne perdeu tudo, morando na teia. Outro capítulo importante de disputa, de briga de Atena não se encontra com outro mortal, mas sim com outro deus Poseidon. Como eu disse, a cidade de Atenas era uma das principais da Grécia, a São Paulo da Grécia, tanto Atenas quanto Poseidon disputavam quem seria o deus daquela cidade, o patrono daquela cidade. E aí, nessa disputa, elas convocam: os deuses convocam os Atenienses e falam: Olha, cada um de nós vai dar um presente para a cidade e aí vocês escolhem quem seria o seu patrono e aí Poseidon faz brotar no meio da cidade uma fonte de água salgada que traria ali muita fertilidade para a cidade e Atena cria a primeira Oliveira ela dá a Oliveira para a cidade de Atenas e aí, os atenienses ficam ali com Atena e aí Atena acaba se transformando também na deusa da Oliveira de onde se extrai o óleo da oliva da azeitona, que é o azeite. Então, ali, de forma indireta, a Atena também é a deusa do azeite. Os romanos chamavam Atena de Minerva. E aí, lembra que quando se passa pro lado romano, você ganha alguns atributos, além de você ficar mais voltada pra batalha e essas coisas? Para Atena foram colocados mais três atributos principais. Um deles foi a excelência. Atena representava a excelência plena. Tudo feito de forma 100% perfeita. Excelência máxima. Atena era essa representação. Atena, ou Minerva, né, ganha também os aspectos da pátria, que também já havia um pouco no mundo grego, mas ela também representa ali o mundo romano e da misericórdia. Ela tem esse aspecto misericordioso para com os outros deuses e para com os seres humanos. E esse aspecto misericordioso, ele é muito forte e muito grande. Não sei se vocês conhecem essa expressão, voto de Minerva. Mas o voto de Minerva é aquele voto decisivo. Ele surge de uma história em que Minerva usa o seu voto para absolver um criminoso, uma coisa que ocorreu com o pobre Orestes. E aí ela decide a disputa, e aí Orestes sai livre. Então esse voto decisivo é o voto de Minerva. Se vocês quiserem um episódio especial sobre a história do Orestes e como surgiu o voto de Minerva, comenta no post desse episódio, que eu farei com o maior prazer. Os símbolos de Atena são a coruja, que é a sua ave predileta, é um símbolo de reflexão que domina sobre as trevas. E a coruja sendo a ave de Atena, ela ganha também os aspectos da deusa de inteligência e sabedoria. Tanto que hoje a coruja representa isso, né? Ela é uma ave que você pensa nela, você pensa. É uma ave inteligente, uma ave sábia. Ela tem essa representação que ela ganhou ao ser a ave predileta de Atena. Além disso... Ela tem, por óbvio, como seu símbolo, a árvore da Oliveira, porque foi ela que criou. Atena é uma deusa muito, muito explorada na cultura popular. Tanto no nosso formato romano, como Minerva, tanto no seu formato grego, Atena. Ela está disponível em diversas obras, escritas, séries, filmes. Ela é muito explorada porque ela é uma das deusas mais famosas e mais cultuadas do mundo grego. Aqui, como uns exemplos que eu trago na cabeça, assim, de imediato, eu posso citar, em Harry Potter, a professora Minerva McGonagall, que traz ali o nome da deusa grega Minerva. A professora Minerva é muito sábia, muito esperta, muito justa e misericordiosa, tal qual a deusa Minerva. Então ela ganhou esse nome pela J.K. Rowling, transfóbica, por causa disso, outra coisa que me puxa aqui a cabeça é Atena, do Cavaleiro do Zodíaco, que também é representada lá com o cabelinho roxo. E mais fresco na memória aqui eu posso puxar Atena. Não Atena junto, Atena. Do novo filme da Marvel, Eternos. Não sei se aqui todo mundo assistiu. Quem assistiu vai escutar de novo. Mas quem não assistiu, eu vou dar um breve resumo que os Eternos são seres que vieram há milhares de anos para habitar a Terra, para combater outros seres malignos chamados de Deviantes, e aí eles estão presentes em todas as partes da história da humanidade, principalmente no mundo antigo. Aí dizem que essa personagem chamada Atena, ela foi a fonte inspiradora para a deusa Atena. Porque ela vivia ali no mundo grego, ela era considerada ali a deusa guerreira. E os gregos enxergavam esse ser mítico, esse ser de outro planeta, como uma deusa, que seria a deusa Atena. Bom, divindades, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado da história de Atena. Ela foi uma das deusas mais representadas na arte grega. E a sua simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento grego, em especial nos conceitos relativos à justiça, sabedoria, a função civilizadora da cultura, das artes. E os reflexos são perceptíveis até hoje em todo o Ocidente, em como essa deusa influenciou o mundo ocidental. É a minha deusa favorita. Eu tô muito feliz de contar a história dela para vocês. Espero que vocês tenham gostado da história dela. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Arroba Lá, a cada episódio, eu solto um carrossel com imagens referentes aos deuses ali. Envolvidos, os mitos. Imagens para ilustrar o que eu falei aqui. Sigam o podcast na sua plataforma predileta compartilhem com seus amigos, vão lá no nosso post, curtam, sigam a nossa página, compartilhem com os colegas, difundam esse conhecimento junto comigo por aí. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.com Que as Moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e nos vemos no próximo episódio com a história da deusa da beleza e do amor Afrodite. Tchau, tchau.